0: Genau, Django äh, Unser 15. Film in unserem Podcast ähm, Willkommen zurück, wieder mit Thorsten Hey, Jan, Hi und mir Erfahrung So, ähm, genau Wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht von unserem letzten Film äh, Zwei glorreiche Halunken oder The gut The Bad. Und the Ugly aus dem Jahr 1966. Jetzt ins Jahr 2012 mit Quentin Tarantinos Django Unchained. Ähm, genau, äh, eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. Uff, äh, ja, ist wohl kaum möglich. Ich, ich, ich werde es mal ganz kurz fassen. Ähm, Amerika, amerikanische Südstaaten, äh, kurz vor dem äh, Bürgerkrieg. Das sind dann die 50er, denke ich, 1850er. Ähm Ja, nachdem der Sklave Django vom äußerst charismatischen Kopfgeldjäger Dr. Kind Schulz befreit wird, äh, machen sich beide auf den Weg, äh, die schöne Br Brumhilda zu retten von den Fängen des äh, Sklavenhalters äh, Calvin Candy und seiner berüchtigten The Farm, die, die ähm, Candyland heißt, genau. Das ist runtergebrochen bis aufs, also ins Unkenntliche. Ähm, dahinter verbirgt sich ein, ein über zweieinhalb Stunden langer Film, ähm, ein Tarantino-Film äh, mit allen Tarantino-Merkmalen. Äh, ja, ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass wir alle den Film, äh, den Film wärmstens empfehlen, das kann ich von vornherein sagen. Ähm, und da äh, ist für keinen von uns jetzt das erste Mal, weil wir ihn gesehen haben, frage ich mal so. Ähm, äh, wann habt ihr ihn denn das erste Mal gesehen? Und wie war es? Wie war euer Erlebnis? Ähm, wer möchte anfangen?
1: Ja. Ich habe ihn so häufig gesehen, dass ich nicht mehr weiß, wann ich ihn das... Also ich habe ihn, glaube ich... Ich weiß nicht. Ich dachte immer, wir hätten ihn zusammen im Kino gesehen, als er rausgekommen ist. Aber da warst du ja dann gar nicht da, ne?
0: Ja, ich war, ich war nicht äh, in der in, Stadt, ich war woanders. Warst du
1: da in Irland?
0: Nein, ich war nicht in Irland. Ich glaube, ich war zufällig, war ich in Hannover oder so? Ich weiß es nicht mehr, aber ich war nicht in...
1: Aber wir haben ihn trotzdem irgendwann ja. zusammen im Kino nochmal geguckt, das weiß ich. Und
0: daran kann ich mich aber sehr gut erinnern, weil das ein Jahr später war. Äh, da hatte unser, unser lokales äh, Kino ihn nochmal gezeigt. Äh, äh, ja. Weil, er glaube ich, von den Zuschauern als als bester Film des genau, Jahres gewählt okay. wurde. Stimmt, genau. Ich, ich glaube, du? ich habe ihn trotzdem im Kino mit... Ja, den, ja. Ich habe ihn
1: trotzdem, als er rausgekommen ja, ist, auch im auch, Kino ja. gesehen. Bin ich mir hundertprozentig sicher eigentlich. Ich weiß nicht mehr, ob ich
2: mit Sven oder mit dir oder... Auf jeden Fall habe ich ihn auch im Kino zum ersten Mal
0: gesehen. ja Und wie fandest du ihn da? Ich fand ihn
1: zu jedem Zeitpunkt gut. Also sehr gut. <lacht> <lacht> Der ist hier sogar noch ein bisschen besser, glaube ich, mit mehrmaligem Anschauen das will ich jetzt nicht vielleicht direkt mit einer Punktzahl sagen, aber ich würde mal sagen so mit der Zeit ist er für mich noch ein Punkt besser geworden als ich ihn vielleicht am Anfang bewertet habe. Ähm
0: ja, ich, ich weiß noch äh, auf der Arbeit hast du äh, mir gesagt damals, dass das dein Lieblings Tarantino Film ist. Ist das immer noch so? Ich glaube, tatsächlich, damals hatte ich gesagt, dass Reservoir
1: Dogs mein Lieblingsfilm ist und Django mein Zweitlieblingsfilm. Mittlerweile würde ich sogar sagen, Django ist mein, mein Lieblingsfilm.
0: Mhm.
1: Interessanterweise, da werden wir noch zu, zu, äh, zu kommen. Ähm, ich glaube, Hateful Eight ist mein Zweitlieblingsfilm. Ach, verflucht, verflucht. Das werden wir
2: rausschneiden. Über diesen nein, Film wird nicht gesprochen. Nein, nein, nein. Darüber, aber, wenn er schon, wenn, aber wenn Jan schon mit Hateful Eight kommt. Darüber. Also, ist, er ist definitiv nicht mein Lieblings-Tarantino, aber er ist der letzte gute Tarantino-Film. Du meinst Jungle Unchained? Jungle Unchained. Danach ja. hat er aufgehört, Filme zu machen.
1: So. Oh, okay. Ich würde soweit gehen. Wie
2: du nimmst diesen Film nochmal in den Mund?
0: <lacht> wir wir haben ja.
2: Außer wir machen einen speziellen Podcast über den Film. Ja, ja genau, du.
0: genau. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben unverbindlich miteinander abgemacht, dass, dass wir den nochmal gucken werden. Ähm, <lacht> ja, es ist es halt... Jan
2: muss uns bezahlen
0: dafür. <lacht> Und zwar mit einem Film, den er nicht mag. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: ja, irgendwie so.
0: Dann <lacht> gucken wir den taiwanesischen... <lacht> das, hey, das taiwanesische Drama, das ich mir gestern angeguckt habe, war gut. Nein, wir
2: gucken einen Coming-of-Age-Football-Film. Oh, ja. äh, Jan, <lacht> das Lied. <lacht> äh, als Musical. <lacht> ja, als Musical, genau. Ja, das nee, ist aber halt, halt... Ja, um es ja.
1: mal runterzubrechen, ja, ich mochte ihn immer... Und ich mag ihn jetzt sogar noch ein bisschen mehr, als ich ihn direkt beim ersten Mal schauen gemacht habe, weil das, so, das ist für mich so ein klassischer Film, den kannst du immer wieder gucken, du entdeckst immer wieder was Neues und auch das, was du schon kennst, wird nicht langweilig oder schlecht, nur weil du es schon mal gesehen hast. Der Humor bleibt lustig, die Charaktere bleiben so großartig, wie sie sind, die Handlung ist weiterhin spannend und... Und auch die, der, die Bilder und, und der Schnitt, das ist einfach toll. Das
2: mhm. ja, um da gleich einzuhaken, als wir jetzt ihn fühlen, ich glaube, das ist auch hier ein Novum. Ähm, normalerweise gucken wir ja immer die Filme und machen direkt den Podcast im Anschluss. Diesmal haben wir, was weiß nicht, ein, anderthalb Wochen dazwischen.
1: Ja, sogar zwei, glaube ich. Letzte sind das Woche zwei Wochen?
2: Ja, kann sogar sein. Ja, letzte ja. Woche haben wir es nicht geschafft. Ah, oder? Halb, zwei Wochen. Ja, ja. Stimmt,
1: ja glaube ich mhm. Mittwoch auf, Mittwoch haben wir geguckt und, und wir
2: sollten vielleicht den Zuschauern auch sagen dass ich die, die zuhören zuhören wir, sollten, wir müssen auch bald das Ganze ins Internet streamen, dann können wir auch Zuschauer sagen. Ja.
0: Ähm,
2: dass wir auch eine ganz neue Location gefunden haben. Falk, erzähl uns doch mal, wo wir jetzt hier sind.
0: Äh, wir sind in einem Park, in einem öffentlichen Park in Braunschweig. Äh, ja, das heißt, äh,
2: also wenn ihr irgendwelche Bienen summen oder irgendwelche Fahrräder klingeln hört. Oder äh, Kanus vorbeifahren hört. Das sind keine <lacht> Soundeffekte, die wir reingeschnitten haben, die sind wirklich da.
0: Genau,
1: also gleich. gleich das muss so. <lacht> in der freien Natur. Da paddelt zum Beispiel gerade jemand vorbei. Keine Ahnung, ob man es hören kann. Wir haben das Richtmikrofon eigentlich, das wir übrigens auch heute Leute neu gekauft haben. Ja, direkt,
0: ähm, direkt vor der Aufnahme. Ob wir es benutzen oder nicht, das äh, wird sich mir äh. vorstellen. <lacht> gut. Ähm, ähm, genau, aber ja. da,
2: wir haben ihn vor knapp zwei Wochen auf jeden Fall geguckt und ich war mir im ersten Moment nicht sicher, als wir gesagt haben: Ja, gucken, Django. Mein allererstes Gefühl war: oh, Django, habe ich da so Bock drauf? Ähm, wird das gut? Und es war wieder gut. Also ich war ein bisschen skeptisch ähm, und das spricht halt für den Film, auch wenn ich im allerersten Moment jetzt nicht so vielleicht zu anderen Filmen. Ich war nicht so 100 pro motiviert, aber ich dachte, weil Jan auch so für Django war, na dann gut, dann gucken wir halt Django. Aber ich war wieder mal positiv überrascht. Ja, er lässt sich wieder gucken, er hat wieder Spaß gemacht, er war wieder unterhaltend, es war nicht langweilig, es hat wieder funktioniert, die Charaktere haben wieder funktioniert. Ich hab, man hat wieder auf ein, zwei neue Aspekte vielleicht gefunden, die man oder wieder entdeckt, die man vielleicht vergessen hatte. Also ich war wieder, ich weiß nicht, zum fünften, sechsten Mal, habe ich noch vielleicht geguckt, keine Ahnung, ich war wieder gut unterhalten, auch wenn ich im ersten Moment skeptisch war, war ich wieder mal positiv überrascht und das spricht ja für den Film, ne? Also hm. wenn du ihn zum x-mal guckst und trotzdem, ja, kein bisschen langweilig. Also
0: ähm, kann, ich, äh, kann ich davon ausgehen, dass du ihn beim ersten Mal gucken auch gut fandest?
2: Ja. Ich, kann jetzt, ich weiß jetzt nicht so genau, ob er jetzt im Nachhinein besser oder schlechter geworden ist, aber mir hat er auch beim ersten Mal gucken schon gefallen. Er hatte definitiv den Effekt, den viele Tarantino-Filme beim ersten Mal gucken haben, dass sie an beim ersten Mal gucken so ein bisschen erschöpfen. Mhm. Ich weiß nicht, die sind halt, es ist anstrengend, es passiert so viel, er macht da so viel, es ja. sind so viele Dinge, die man hier diskutieren, betrachten kann. Äh, äh, was er hier beleuchtet, diese ganzen historischen Aspekte, ähm, dass Django jetzt hier ein Afroamerikaner ist mhm. und der ganze Gore, diese Mu Musikmix aus modernem Rap und tollem klassischen Score von äh, Luis Bacalov, heißt er, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, und, äh,
0: und Ennio Morricone. Und Ennio
2: Morricone, der natürlich auch damit drin ist. Ähm, der macht da so viel und das äh, Tantino-Filme lassen einem dann halt. Man, man kann ihn in Tarantino-Filme in ihrer Gänze nicht nach dem ersten Mal gucken, so ganz begreifen, glaube ich. Ne? Also, nicht in, nicht oder nicht, nicht alles Gänze. oder nicht alle ja. Details mitnehmen beim ersten Mal gucken. Dafür ist das halt zu viel. Tarantino ist ja auch jemand, ähm, der sehr schnell ist mit seinen Schnitts und mhm. Action und Tier. Und, ne? also, das ist halt anstrengend zu gucken, aber es war auf jeden Fall gut, ihn beim ersten Mal zu sehen. Mhm. Hat mir auch beim ersten Mal schon gefallen. Aber... Also, ist auf jeden Fall ein Film, der jetzt beim Wiedergucken nicht schlechter wird, vielleicht sogar besser wird.
0: Ja, ja ich. Also, obwohl ich mich nicht erinnern kann, wo ich ihn das erste Mal geguckt habe. Verdammt, wo war das? Egal. Äh, jedenfalls äh, weiß ich noch, dass, dass es sehr unterhaltsam war beim ersten Mal. Und dass es seither auch jedes, jedes weitere Mal, als ich ihn geguckt habe, genauso, mindestens genauso unterhaltsam war. Der Film ist spannend an den Stellen, wo er spannend sein soll. Der ist witzig an den Stellen, wo er witzig sein soll. Was mich sehr überrascht hat beim ersten Mal. Er hm. hat extrem viele äh, komische, witzige Einladen. Ähm, ja, ähm, Die man
2: wirklich nicht erwartet, weil das Thema ist ja nun nicht so witzig. Ne? Aber eigentlich. Aber ja,
0: ähm, also okay. Vorab wir haben uns Notizen gemacht. Thorsten wahrscheinlich mehr als wir beide, als, als, als Jan und ich. Ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, habe ich sie nicht mitgenommen. Ja. Thorsten ja, hat sie, Thorsten hat sie nicht mitgenommen. mitgenommen. Jan hat äh, ich, nur wenige
1: gemacht. Ich habe wenige Notizen, aber... Ich ähm, auch. Ich hatte tatsächlich ein Problem, da könnte man vielleicht sprechen Ich hatte ein Problem, mir was aufzuschreiben, weil ich den Film so häufig geguckt habe. Ich glaube, vielleicht habe ich ihn von uns am, am häufigsten geguckt. Ich hatte ein Problem, hier Notizen zu machen, weil... weil die Handlung, ich habe so ein bisschen die Handlung aufgeschrieben, aber aber insgesamt einfach, ich kannte den Film so gut, dass es mir irgendwie schwer gefallen ist, mir was aufzuschreiben. Deswegen bin ich eher dazu übergegangen, mir Dinge aufzuschreiben, über die ich jetzt im Podcast reden möchte. Also mhm. also Themenbereiche, da können wir vielleicht später ein bisschen drüber kommen.
0: Okay, darf ich äh, äh, erstmal äh, etwas ein Thema einleiten, was ich gerade, was ich vorhin einleiten wollte, mhm. und zwar äh, genau. Also, ich, ich wollte erstmal einführen damit, dass wir keine äh, Notizen haben und dass es vielleicht diesmal weniger strukturiert abläuft, obwohl und, uns Jan jetzt irgendwie so, so, eine, so eine Struktur eigentlich vorgeben kann mit seinen Themen. Ähm, aber ich wollte beginnen mit, ähm, mit etwas, was du gesagt hast, oder was du erwähnt hast, Thorsten, nämlich äh, dem Thema, dass es kein besonders ja, angenehmes Thema ist. Ähm, ja, es ich weiß nicht, du, du meintest wahrscheinlich Sklaverei äh, ich, ich, ich wollte jetzt direkt zur, zur Gewalt oder über die Gewalt sprechen weil das ein großer Aspekt ist hier glaube ich äh, Gewalt ist, ist, ist in allen Tarantino Filmen ein, ein ja, wichtig, wichtiger Bestandteil sogar würde ich sagen hier kann man etwas bestimmtes äh, erkennen an, an der Art wie Gewalt dargestellt wird und zwar... Diese zwei Phasen. Es gibt, es gibt zwei
1: Phasen von Gewalt in diesem Film.
0: Ja, ja es, es, gibt, es gibt zwei Darstellungsweisen, die Gewalt. Genau, genau. Darstellungsweisen. Ja, ähm, und zwar äh, ja, wirkt die Gewalt entweder traumatisch oder verstörend auf den Zuschauer, oder sie hat den gena genauen gegenteiligen Effekt, nämlich dass er... Ähm,
1: die Gewalt wirkt quasi splattermäßig, überzogen, lustig
2: gore, ja. ne? also, und unterhaltsam. Ja. Ich habe mich, ja. hab mich an 80er Jahre ja. gore splatter ja. erinnert. Ne? Es,
1: es gibt quasi die, die unterhaltsame Gewalt. So ein bisschen Bad Taste-mäßig hier, Peter ja. Jackson. Ne? Und
0: dann
1: ja. gibt es aber auch die Gewalt, die dich halt quasi nicht unterhält, sondern die sehr, sehr, sehr... Ernstes und die den Ernst und die Problematik der Lage dir quasi ja, widerspiegelt
0: quasi ja ich finde es interessant anzusprechen dass Tarantino immer vorgeworfen wurde dass er dass seine Filme zu gewalttätig sind dass seine Filme zu brutal sind dass er zu leichtsinnig mit Brutalität mit Gewalt umgeht in seinen Filmen aber ich denke dieser dieser Film aber ich denke Django Unchained Verdeutlicht, dass er ein sehr gutes Gefühl dafür oder ein, 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 ja, eine, ein gutes Geschick dafür hat, irgendwie, dass, dass, er das, dass er Gewalt geschickt darstellen kann. Und zwar weiß er, wann er ähm, aus dramatischen Gründen oder aus dramaturgischen Gründen äh, eine Gewaltdarstellung äh, subtil halten soll oder geschmackvoll halten soll. Uh, und, uh, so, so dass sie eine, eine verstörende Wirkung auf, auf, auf den Zuschauer hat. Und das Gefühl oder das Verlangen nach Rache uh, langsam aufbaut im Zuschauer. Und wann die uh, Gewalt dann wieder benutzt wird, um, aber ab, so in, 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 in überzogenem, in, in exzessiven Maße. Uh, und zwar uh, ja, mit der Funktion, dass, dass genau diese, diese uh, um, ja, Gewalt oder diese die Rachewünsche befriedigt werden. Ähm, und das zeugt das Zeug von, einem, von einem sehr guten handwerklichen Hand, äh, Geschick, finde ich. Und, und äh, das ist, ich denke, so eine Art Paradebeispiel. Wenn man sich die Szene äh, anguckt, äh, wo, ich glaube, das ist eine Rückblende, äh, als Django einen der, Sklaven, einen der ehemaligen Sklavenhalter äh, wieder sieht. Und, und sich dann Ja,
1: wenn er auf, wenn sie
0: auf der ersten Farm sind, Ja. und
1: äh, dann geht er übrigens eine irgendwie wunderschöne Szene, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wo er dann so durch den Wald geht und dann im Hintergrund äh, schaukeln die, die Sklaven so auf, auf Schaukeln an den Bäumen. Ja. Und dann kommt halt tatsächlich, habe ich mir sogar Musik aufgeschrieben. <lacht> ähm, in dem Film, da kann man später mal reden, sehr, sehr gut unfassbar gut passende Musik, aber das ist irgendwie so ein Ding von Tarantino-Filmen. Das ist einer der wenigen Regisseure, wo ich tatsächlich auch die Musik appreciaten kann. <lacht> <lacht> äh, Weil es immer perfekt passt. Ähm, aber in, in dem Fall, also Django geht quasi auf diese Gruppe an, an Sklaven. Das sind keine Sklavenhalter, das sind so, wie soll man sagen? Aufseher. Aufseher, ja genau. Äh, und ja, da, da sieht man dann halt in der Rückblende die, die, die Peitscherei von, ich glaube, Brunhilde, ne? Ja, genau. genau. Wollen wir sie
0: Brunhilde nennen? In den Film nennen sie sie Brunhilda. Brun äh, 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 Brun quasi angezierte Version ja, von Brunhilde. Brunhilde. Ja. ja. Ja, sorry.
1: Und ähm, das ist halt sehr, sehr. Die, die Gewalt ist nicht überzogen, aber ich finde, mhm. das ist sogar nicht das. das Beispiel. Das beste Beispiel, würde ich sagen, ist diese Kampfszene, wo wir Candy das erste Mal kennenlernen. Mhm. Wo quasi diese beiden Kämpfer um Leben und Tod kämpfen und dann dem einen die, die Augen ausgedrückt werden später. Noch. Das ja. ist unfassbar, da zuckt man zusammen. Das ist zwar sehr blutig, aber es ist nicht überzogen blutig, sondern es ist, wirkt sehr realistisch, wie die kämpfen. Und äh, man hört größtenteils die Schreie und, und aber Faustschläge. Aber da zeigt er doch
2: halt vieles nicht, ganz bewusst. Halt nicht. Genau,
1: auch, auch da zeigt er dann manche Sachen nicht. Auch etwas später sieht man das nochmal, wo dann der eine Kämpfer von, von Hunden zerfleischt wird. Und das sieht man erst etwas später dann in der Rückblende ein bisschen genauer. Und in dem Punkt sieht man es glaube ich nicht, sondern du mhm. ist nur die Und ähm, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie, wie Gewalt quasi sehr ernsthaftig sein kann in dem Film. Dann gibt es aber das andere Beispiel. Ähm, zum Beispiel die finale Schussszene. Äh, genau, wo äh, Django der
2: Rächer ist, äh, wo er quasi also superheldenmäßig, ich meine, kann er eigentlich nicht schaffen, aber in dem Fall besiegt er allein 20 ja, Mann, genau, wird genau. nicht getroffen.
1: Und der eine Typ liegt auf dem Boden und wird von mehreren Seiten immer wieder in die Beine geschossen.
0: Das und den benutzt, und den, benutzt den benutzt er als Schutzschild und ja, ja. das
2: befriedigt halt so ein bisschen das Rachegefühl von Django, aber halt vor allem auch vom Zuschauer. Ja, so und das. hier alle Weißen werden da zusammengeschossen und da fliegt und spritzt es nur so an Blut und an Geschrei. Und äh, Django müsste eigentlich durchsiebt sein, kriegt aber nicht einen Kratzer und so. Mhm. Ne? Also das ist halt unrealistisch, witzig, aber genau das, was wir halt in dem Moment brauchen. Ne? Eine realistische ja. Darstellung von einer Schießerei oder Gewalt hätte da nicht funktioniert an der Stelle. Ne? Oder hätte ja, uns ja. nicht das gegeben, was er haben möchte und was wir wollen. So, ne? also
0: der Film ist total opernhaft und in, in dieser Qualität eigentlich sind dem italienischen oder den ja, Italo-Western sehr ähnlich. Okay. In, ganz gut in der Tradition, denke ich. Ähm und zwar meine ich damit, dass, dass so ein Spannungsbogen aufgebaut wird, dass uns Charaktere gezeigt werden, die, die sehr exzentrisch sind. Alle Charaktere sind exzentrisch, bis auf Django und, 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 und Brunhilde. Alle sind so sehr bunt und Django einfach auch. In ja? der Szene, als er sich seine Kleidung
1: aussuchen darf. Ja, und dann, okay.
0: <lacht> Stolziert er da wie so ein Hof so nach. Ja! <lacht> ja. Gockel. Und die Musik dazu. <lacht> äh, genau. Okay, du hast recht. Du hast recht. Ähm, ja, äh, und. Und dann auch am Ende als, als, als äh, halt. Äh, äh, als er dann mit dem, Schwer,
1: äh, mit, dem mit dem Schwert, mit dem Pferd noch diese, diese Reitübungen die gemacht could. und so, tschub,
0: tschub, tschub, nachdem er das, das Haus in die Luft gesprengt das hat. Ist übrigens, das ist übrigens, äh, äh, Jamie Foxes äh, eigenes Pferd gewesen. Okay. Er hatte das Pferd seit okay. vier Jahren und, und reitet wohl gerne, das ist wohl sein Hobby und, und, mhm. und äh, ich glaube, er wollte das Tarantino einfach nur zeigen und äh, fand es würzig und hat es äh, <lacht> 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 Freudentanz irgendwie am Ende yeah. des Films, aber das passt irgendwie für ich.
2: Ja, die ist exzentrisch, also diese ganzen aber, aber weißen das, Charaktere sind halt extrem überzeichnet, unterzeichnet. Also, ja. also Dr. Schulz und äh, Candy. Aber
0: nicht nur die Weißen, auch äh, auch Und da hier... Äh, Samuel, Samuel genau, Jackson halt auch, genau. Ja.
2: Äh, die sind schon... Na ja, einer Karikaturen, ne? Also,
0: genau. Und, und äh, das, macht, das macht Tarantino äh, zu einem, denke ich, postmodernen... Ein Regisseur. Es, man, man erkennt sehr genau die, die, die Handschrift oder die, die Einflüsse, die, die historischen oder filmhistorischen Einflüsse, die da eingeflossen sind. In diesem Film vor allem die Italo-Western-Einflüsse. Aber es ist was eigenes und es ist total vermischt mit modernen Sachen. Es ist total vermischt mit, mit seinen filmischen, keine Ahnung, Vorlieben, und es ist etwas, etwas Neues, komplett Buntes, äh, Farbenprofos, äh, etwas, was eigentlich nicht zum Genre passt, aber dann doch doch irgendwie. Ich meine, es, es sollte nicht, wieso, wieso hört man diese, diese Songs, diesen äh, so Jim crouchy song äh, äh, I Have a Name, der mitten im, im, im Film auftaucht, der in, in der Montageszene, wo sie... Äh, ähm, ähm, ja, über den Winter äh, wo, äh, irgendwie Kopf, äh, hier, als, als Kopfgeldjäger arbeiten. Oder ein paar Mal hört man, man hört ganz viele Hip-Hop-Songs und das ist total äh, anachronistisch und, und sollte eigentlich nicht passen, aber irgendwie
1: passt das ist perfekt. Also
0: ja! Also oder gut genug, so, so gut, dass man es akzeptiert.
2: Nee, das anachronistische ist, glaube ich, halt. Damit schlägt er halt so eine Brücke halt in unsere Gegenwart halt auch. Ne? Also mhm. ich meine, es ist ein amerikanisches Trauma, äh, eine amerikanische Vergangenheit, mit denen sich Amerika ungern auseinandersetzt äh, oder gerne so wegwischt. Ach, ist ja, ja, haben wir ja vor 150 Jahren abgeschafft oder vor genau. 170 Jahren jetzt bald schon und so. Und äh, man muss jetzt nicht gerade aktuell, nur aktuell nach Amerika gucken und hier mit den ganzen Protesten am Black Lives Matter und hast du nicht gesehen, naja, ähm, irgendwie kommt das immer wieder hoch, so ganz verarbeitet und mit ihrer Vergangenheit äh, komplett auseinandergesetzt und versöhnt haben sich da immer noch nicht, ne? Ich meine, man könnte die Parallel zum Beispiel jetzt zum das vietnam mit da irgendwie Toller Hintergrund. <lacht> ja, genau. äh, fällt mir mit Vietnam ein, ist genau dasselbe. Ne? Ja. Ähm, das ist auch eine Sache, mit der sich... Aber und hier halt mit der Sklaverei und durch dieses Anachronistische und diese Rap-Songs ähm, stupst du uns wieder drauf, ey, das ist jetzt auch aktuell noch, nicht hm. 150 Jahren und nicht mit Django war es vorbei, ne? sondern es ist immer wieder das so eine Brücke, die uns in die Gegenwart Das ist ein interessanter Aspekt. Das, ein, ein ein inter
0: das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich, ich sag's dich, Ich hatte nämlich ich, ich habe das nämlich eigentlich so interpretiert, dass der Film keine so keine extreme politische Stellung nimmt. Dass er sowohl von. Das würde ich auch sagen. Dass er sowohl von. Äh, jetzt, wenn man in Ameri in amerikanischen, von, oder vom amerikanischen Publikum redet, dass er sowohl von Demokraten als auch Republikanern äh, oder als, äh, von äh, äh, Libertarians äh, äh, genossen werden kann. Findest du nicht? Ja, das
2: widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe, oder? Ich habe nicht gesagt, dass er Stellung unbedingt nimmt. Er sagt nur, dass das immer noch ein aktuelles Thema ist.
1: Ja. Ich, ich finde, dadurch macht er ihn aber auch... Äh, der Film öffnet Leuten ein Fenster zu, diesem, zu diesen historischen Ereignissen, äh, wie andere Filme es vielleicht nicht machen würden. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon darüber gesprochen haben, aber ich hatte zum Beispiel irgendwie Schwierigkeiten, ich weiß nicht, ich will mich nicht unbedingt an 12 Years a Slave wagen, weil ich mir denke, das ist so ein, so ein unangenehmer Film. Den ja, genau. Und, und
2: Wir haben nicht, glaube ich, so schon mal drüber reden, aber nicht ja. im Podcast. Genau, super unangenehm, schwer zu ertragen, ja. schwer mhm. zu gucken, wie gesagt, der erste Vergleich, der mir einfällt, der müsste mal hier zu unserer Geschichte stehen, mhm. genau, das Liste. Genialer Film, aber den mag man einfach nicht gucken. Genau,
1: genau. Und das Hier, den mag man gucken, den mag ja. man
2: immer wieder gucken und so beschäftigt man sich mit dieser Problematik gerne freiwillig, eben mit so einem Film, der vielleicht nicht unbedingt einen klaren Startpunkt bezieht und nicht so unbedingt Finger auf ihn zeigt, der sehr modern ist und ich habe 12 Years a Slave einmal geguckt, 12 Years a Slave, das ist ja, vor 150 Jahren passiert, und Vorbei, das ist irgendwie in der Vergangenheit, ein Historienfilm. Mhm. Jungle Unchained spielt ja aber in derselben Zeit wie 12 Years a Slave. Exakt in derselben Zeit. Nee. Oder ja. 12 Years a Slave spielt, glaube ich, so, spielt das nicht sogar nach dem Bürgerkrieg, 12 Years a Slave. Also
0: nein, nein, nein. War das... Nein, äh, geht ja gar nicht. Nach dem Bürgerkrieg, doch, doch, dann Na
2: ja. Naja, offiziell.
0: Ja. Nee, äh, ich glaube, er spielt in den 40ern.
2: so egal. Auch wir, wir, aber hier Spielen die ungefähr in derselben Zeit, ne? Und der eine Film fühlt sich halt... Sehr nah, sehr nahbar, sehr greifbar an, sehr modern. Und der andere ist weit weg, wie so ein Historienfilm. Ne? Als wenn wir ja. uns, keine Ahnung, so einen Ritterfilm angucken. Das ist halt ja,
0: das ist ein perfektes Beispiel. Äh, so ist es. Die, die, ich glaube, dass das Sklaventhema wird, aus, wird genutzt oder benutzt, äh, um, um den, diesen, diesen dramatischen Bogen aufzubauen und, und um die Situation, was in der um, um das Drama ja, nicht nur zu aufzubauen, sondern auch in die, in die Spitze zu, zu, zu treiben, am Ende. Äh, äh, die, die Spannung. Ähm, aber es wird... Ich weiß nicht, ob das eine Form der Verarbeitung ist. Ich meine, der Regisseur ist, ist, ist mhm. weiß. Er hat keine persönliche Geschichte. Also, so nicht. Ähm, aber es ist... Keine Ahnung. Es ist wie kann ich weiß, ähnlich wie... Wie mit, wie mit Inglorious Bastards, wo er Hitler abknallen lässt von ein paar äh, jüdischen Soldaten, amerikanischen Soldaten. Es ist, ich weiß nicht, inwiefern kann man denn diese, diese Art der Verarbeitung einordnen oder, 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 oder im Vergleich sitzen mit, mit 12 Years a Slave. 12 Years a Slave ist realistischer. 12 Years a Slave macht kein, ist, ist kein, kein, keine Oper, ist nicht op opernhaft, es, ist, es gibt keine exzentrischen super exzentrischen Charaktere, es ist realistischer und deswegen genau aus dem Grund total deprimierend ja. ähm ich, ich schalte da aber auch einfach bei, bei solchen Filmen dann, dann ab also
1: nicht, ich schalte nicht in dem Sinne ab aber, aber die Verarbeitung funktioniert nicht so gut wie wenn ich eben wenn ich im Django gucke, wo, ich, wo es immer wieder Punkte gibt, die, die so, so einen hochbringen und man ist viel mehr angehalten sich über, über Dinge Gedanken zu machen als wenn du, du weil es leichter
2: nicht. ist, weil es einfacher ist. Weil es nicht so anstrengend ist. Ne? Ja,
0: ich meine, der Film endet das fühlt sich,
1: das ist, Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, warum ich 12, 12, 12 auch vielleicht niemals gucke. Ich habe das Gefühl, das fühlt sich wie Arbeit an. Ich muss ja. diesen Film jetzt gucken. Das ist Arbeit.
0: Und ja. Emotional labor. Und das ja. will ich nicht.
1: Und, und äh, ja. das hier fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern wie eine, wie eine Belohnung. Den würde ich jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt Lust, die nochmal zu gucken. So. Ja. ja. Und aber
0: aber dann, dann ist der. Also und dann also macht er
1: es doch viel besser und richtiger als. Ja. als ich
2: weiß nicht, ob man ah, besser oder richtiger ist. Ja. Ich weiß nicht, ob man mit dieser Kategorie arbeiten kann. Ne?
0: Ich meine, ja, wie wird denn. Die, die Art der Verarbeitung ist halt sehr. und äh, Ende gut, alles gut. <lacht> ich weiß nicht, das ist keine Art. Also ja, das Ende nicht, aber, aber
1: das ist der. der, der stellt der, der schneidet ja so viele Themen an. Ich meine, wir hatten da vorher schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ähm, direkt am Abend, dass wir geguckt haben, zu Sachen wie zum Beispiel, als ja das erste Mal auf der Sklaven, also als die beiden das erste Mal auf der ersten äh, Farm sind und dann diese drei Aufseher ähm, töten. Da sieht man halt zum Beispiel äh, die eine Sklavin, die dann Django rumführt, die ist halt absichtlich sehr einfach, die spricht sehr einfach und es ist, ich will nicht sagen dumm, aber die ist die ist so sehr einfach gestrickt. Na, und sie ist zurückgeblieben, sie so, hat
2: halt keine Bildung etc. Ja, und das
1: deutet ja. halt genau darauf an, dass, es, dass das natürlich Absicht war und dass damals mhm. auch genau so, so geplant war, um das äh, quasi Bildung komplett zu so, so entfernen. Und ganz viele Themen werden angesprochen und man kann darüber diskutieren.
0: Und ja, aber das passiert eher am Rande. Ich meine, das... das alles wird benutzt, wie, gesagt, wie ich sagte, um, um, um die Story aufzubauen. Äh, aber das System ist noch immer da. Es, es muss ein, in einer Ranch stattfinden, dieses, dieses Showdown am Ende, weil er dann triumphiert und er kann weiterreiten. Aber nur sobald er. Er, ja, genau, sobald er ein paar Kilometer weiter ist, ist er immer noch, im, er ist, er ist noch immer umgeben von Sklavenhaltern und von Sklaven. Uh, er kann nicht das System ändern. Das heißt, es kann nicht, es kann nur innerhalb dieser Geschichte, dieser Story ein, ein, ein Happy End geben. Gibt es auch. Und ich bin froh, ich, ich mag diesen Film sehr. Ich genieße ihn. Am Ende fühle ich mich super. Ich finde, ich genieße ihn mehr als viele, viele andere Tarantino-Filme. Selbst uh, uh, Kill Bill fand ich echt cool, aber am Ende das Ende ist, da, ist bittersüß. Weil, weil man äh, äh, ja, Bill doch charismatisch findet und, und das, sie ist sehr traurig darüber, dass sie ihn getöten musste am Ende und etc. BP. Spoiler übrigens. Uh -huh. <lacht> ja.
1: ähm. Kill Bill ist tatsächlich bei mir relativ weit unten auf der Liste. Die ich fang, nicht an, nicht so. <lacht> fang nicht an. Das Wasser ist nah, ich weiß nicht, wie gut du schwimmen kannst. Ich warne dich. Ähm. Ich glaube, da muss man nicht schwimmen können. Da kann man durchgehen. <lacht> ja, ja.
0: Ähm. Ich weiß das aber Ich Aber letztens hier da sind die Leute
1: durchgegangen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber versteht ihr, wie ich das meine? Es ist. Äh, mir geht es Aber man darum, muss das einen Film machen? Äh, muss das, das ist halt das Ding:
1: muss es einen Film machen? Ist nicht das Tolle, dass der Film unterhaltsam ist, aber gleichzeitig Kanäle öffnet und man sich damit beschäftigt? Ist ja, nicht du, das, nee, das das ist, eigentliche Das Ziel? ist ja
2: gut, aber ähm, trotzdem kann man nicht so einfach sagen, ja, er ist deswegen besser als 12 Years a Slave. Die haben ja einfach unterschiedliche. Nee, Zielstellung nee, das, ne? das also.
0: hat er nicht gesagt ich er, er öffnet
1: für mich besser äh, diese. Ja,
0: er, er so. genießt ihn ja. es ist quasi dasselbe wie wir es funktioniert aber
2: weil du bequem also, bist
0: und ja, ich ja. bequem <lacht> bin und wir bequem sind ja, ne? also, definitiv. Ähm, also wenn ich die Wahl hätte würde ich auch eher diesen Film gucken. Also
2: weil wir der Zuschauer bequem sind ja. und natürlich ein Stück Geschichte auch un unbequeme Geschichte lieber mit Unterhaltung, Gore und ein paar Lachern ja. äh, konsumieren als
0: so ist das Jetzt kommt schon ja. wieder die das Gänse. Ist, das, ist, das ist echt cool. Ich mag diese Perfect. Atmosphäre. Ähm, äh, ja, wobei ich sagen muss, ich, ich jetzt äh, fühle ich mich fast verpflichtet zu so sagen, dass das a Slave, ich finde, das ist ein genialer Film. Ich finde, das ist ein toll gemachter Film. Und ich habe ihn mehrmals geguckt, weil ich gerne die filme Genau,
2: yeah. da bist du der Einzige.
1: <lacht> Dann ist das Ding ja auch noch, The Slave ist mit Dominic Kamba, Kartoffelbadge. Ja. <lacht> oh nein. <lacht> Perfekt. Gerade hier drüber, ne? Laute Jetzt Proteste. Meter weiter links oder Meter weiter rechts. Ja. Oh nein. Wir sind, glaube ich, voll in der Einflugschneise von irgendwelchen Gänsen. <lacht> Finde ich super. Äh, ja, die ja, natürlich Gänse, die die hängen doch da vorne beim See. Das ist doch. Ja, okay, äh, das waren Cumberbitches. Ja, wir sind <lacht> übrigens genau auf einer
0: Insel zwischen zwei Flüssen und einem See. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja. Äh. Genau, wo waren wir denn geblieben? Ähm, Slave". Wir haben jetzt sehr ja, über glaub, wir, Slave wir, gesprochen. Ja, ich glaube, wir
1: können das mal abschließen mit Troll vs. Slave. Wir haben ein bisschen schon darüber gesprochen, über die Gewaltdarstellung, diese verschiedenen Arten von Gewalt. Ja. Das äh, macht der Film
0: wirklich... Über die exzentrischen oh. Charaktere würde ich gerne sprechen. Twent, äh, ja. wenn das, äh, Tarantino ja. lebt, äh, Tarantinos Filme Leben von ihren Dialogen. Ja. Oh, und die sind hier auch wieder so herrlich. Es, man sieht es nicht alle Tage, dass ein Film einen mit, mit einfach vielen, vielen, vielen Dialogszenen äh, packt und einen, einen einfach mitreißt. Ja. Und,
2: und hier äh, zum letzten Mal. Mhm. <lacht> nee, weil.
0: Wir können, ja, okay, wir können, wir können darüber reden, dass die, dass die rede Genau, an, das oder ist oder halt das?
2: für mich eins der Hauptprobleme bei den halt dann kommenden Filmen. Ja. Hier ist es aber wirklich, ja, bin ich bei dir, die, 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 diese, diese schrillen, diese komischen, aber witzigen Spleenigen Charaktere und dann diese tollen Dialoge, die so on point sind. Ne? Also, ja. ähm, wenn man sich die Gewalt wegdenkt, ne? allein nur das unterhält halt einfach. Ne? Also
0: so ist es. Und, und das sind halt keine dahergekommenen Charaktere. Es ist halt Dr. King Schulz ist halt super charismatisch. Er ist einfach ein cooler Kerl. Ähm, oh, ich hab, wir haben ein paar ihr über, über das Ende gesprochen, über, äh, über sein ja, also Schicksal, über Doppelkirch-Schulz. Ich glaube, da,
1: da kann man nicht äh, drüber sprechen, ohne vielleicht diese, ich würde es mal sagen, Staffel, Staffelübergabe zu sprechen. Ich meine, wir können uns ja mal die Frage stellen, wer ist in diesem Film eigentlich der Hauptcharakter? Ja. Ist es Django oder ist es Schulz? Oder sind es vielleicht beide und es gibt so eine Übergabe? Weil ich finde, es ist eher das Letzte. Du hast am Anfang, die erste Hälfte des Films, ist ganz klar Schulz der Hauptdarsteller so wie er vorgestellt wird, wie er sich benimmt. Er gibt den roten Faden vor. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ist quasi... Schulz hat ja die Aufgabe, wir müssen diese Brittle-Brothers quasi killen. Und das passiert dann ungefähr in der Mitte des Films. Und ab diesem Punkt ist Django frei. Also technisch mhm. gesehen frei. Mhm. Und ab diesem Punkt ändert sich der rote Faden. Jetzt folgt nicht mehr Django, gezwungenermaßen Schulz, sondern Schulz folgt Django bei seiner Mission eben. so ein bisschen
2: mehr in den Hintergrund, ne? Genau.
1: Und auf einmal ist nicht mehr Schulz der Hauptdarsteller, sondern Django ist der Hauptdarsteller und Django ist der, der die, die Schüsse macht, der die. Der die Entscheidung trifft und der also, auch. Ich
2: muss jetzt mal Minuten gucken. Ich würde halt eher sagen: erste Drittel Schulz und dann vielleicht, die zweiten. Vielleicht so, ja. Das zweite und dritte Drittel ist dann Django oder so. Aber auf jeden Fall gibt ja. es diesen, diesen Staffelübergabe. Ja. Ich
0: würde sagen: die ersten beiden Drittel sind, sind Schulzes äh, Drittel. <lacht> und dann wendet sich das Blatt. Ich denke, die Wendung kommt auf der Fahrt oder nee, das erste Mal, als sich äh, bei diesem mang kampf äh, ja, ich, da, das ist ein
1: guter Punkt. Als sich
0: Candy hat. und äh, Schulz und, äh, und Django treffen, das erste ja. Mal treffen. Und da gibt es nur so eine Mini-Konfrontation zwischen Candy und äh, Django. ja Und da behauptet er sich so ein bisschen über, über Schulz hinweg. Und in der Fahrt, während der Fahrt da äh, ist zu, ja schon zu, ganz zu klar der
1: Hauptcharakter. Ja.
0: ja, genau, da zeichnet sich das noch ein bisschen aus. Da der, äh, hinterfragt Schulz auch noch die, die, seine äh, 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 Motive und sagt, hm. so, so lässt du das denn zu, was soll denn das Ganze? Für wen hältst du dich? Wieso äh, äh, benimmst du dich so? Und dann sagt er, du hast mir doch gezeigt... Ich, ich muss in
1: meiner Rolle bleiben, genau. Ja, genau. Und, und quasi, ja,
0: am Anfang des Films ist Schulz der, der
1: Gefestigte... Und Django ist der, der lernt. Und dann nach dieser Staffelübergabe ist es eigentlich andersrum. Dann ist Django sehr gefestigt und Schulz lernt noch was von Django. Ähm, was lernt der denn von Django? Halt dieses in der Rolle bleiben. Ach so. Die, so, die, diese, so. Django wird besser im Spiel, also im Game irgendwie, als Schulz. Und äh, Schulz muss sich immer wieder zusammenreißen und... und und Django geht quasi so easy durch. Also ich finde, ich finde, da gibt es also diese Staffelübergabe ist, glaube ich, sehr, sehr klar erkennbar. Jetzt habe ich aber den Faden verloren, wieso ich über die Staffelübergabe. Das Ende, sein
0: Schicksal. Ach so,
2: ja. Ich denke, der ganze Film dreht sich halt oder der Film ist die Staffelübergabe. Also dieser Emanzipationsprozess. Hm. Ich meine. Du hast das erste Mal, dass der ganze Kampf hier um Sklaverei und Befreiung der Sklaven der Afroamerikaner, äh, dass es einen schwarzen Helden gibt, der das macht. Ne? Also ähm, Nord gegen Südstaaten war ein Kampf der Weißen, auch okay. wenn natürlich auch die Sklaven da mitgekämpft haben etc. Ja. und äh, andere Parteien, aber im Großen ging es auch um viele andere Dinge und da äh, haben mhm. äh, Weiße gegen Weiße gekämpft. Und die ja. Schwarzen waren eher so Spielball.
0: Also Eigenemanzipation aus und, der Sklavenposition und heraus. Und hier hast du ist das halt. allererste
2: Mal einen schwarzen Helden, ja. der natürlich durch die Hilfe des, dieses, keine Ahnung, dieses Moralisten, dieses Gutmenschen, wie auch immer, <lacht> äh, dieses äh, spleenigen Dr. Schulz äh, so in die, in die Taufe gehoben wird ne? mhm. und der dann am Ende ähm, ja, das Zepter für sein eigenes Volk ergreift und ähm, sich da befreit. Und, ja. und am Ende reitet er da weg und die drei Sklaven sehen ihn da in einem Gefangenentransport. Und ich weiß nicht, was der eine da sagt oder so, aber.
0: Der sagt gar nichts. Oder sagt das gar nichts
2: oder irgendwie. Das
0: ist ein Blick, das ist ein sehr, sehr. Einfach nur der Blick, der sehr sagt sehr ja nicht. schon viel. Ja, ne? also äh, ja. Es, es passiert sehr viel im Hintergrund oder so, beiläufig. Dieser Sklave, den du eben erwähnt hast also im, im letzten Drittel des Films, äh, oder am Anfang des letzten Drittels, <lacht> so, äh, gibt, sich, gibt sich Django aus als äh, schwarzer Sklavenhalter und, äh, äh, ja, und dementsprechend als, sehr, als besonders ruchlos, als, als äh, ja, gewalttätig ja schon fast, ne, jemand der halt äh, skrupellos ist und äh, dieses Bild nehmen auch die anderen Sklaven auf und, und äh, Sehen mit, mit entsprechender Verachtung äh, auf ihn. Und, äh, das Hatten ihn halt
2: quasi mehr als die weißen Sklavenhalter.
0: So ist es, genau. Äh,
1: ein interessanter Punkt, genau. Diese Rolle spielt ja auch äh, äh, Dings am Schild. Äh, nee, nee, äh, oh, ich habe seinen Namen vergessen. Steven? <lacht> äh, Steven? Ja, genau, Steven.
0: Der äh, äh, Samuel, äh, Jackson,
1: äh, Jackson, yeah. Yeah, Samuel Jackson. Ja, Samuel Jackson das ist, fand ich, eine wichtige Rolle, die auch wieder so ein Fenster öffnet und mit der man sich auch abseits des Films beschäftigen kann, weil diese Art von äh, also, von quasi, äh, in dem Fall jetzt äh, Sklavenhalt, aber das gab es ja auch zum Beispiel in Konzentrationslagern jüdischer Aufseher, ja, die, die, äh, die waren im ähm, halt. ja. genau äh, viel grausamer als die eigentlichen Leute, weil sie, weil sie wussten, dass ihre, ihre Position davon abhängt. Ja. Und äh, das ist toll, dass der Film solche Kleinigkeiten auch mit einbaut und man sich dadurch
0: damit beschäftigen kann. Aber die Charaktere an sich sind einfach so genial. Ich, äh, äh, ich, ich, ich finde es total witzig, dass, dass der Film, ich habe das, das letzte Mal in unserem Gespräch erwähnt, dass der Film äh, äh, eine Pause macht, eine Pause einlegt, als diese Candy in Candyland ankommt und Steven kommt raus und empfängt sie und regelt mit, mit, mit Calvin Candy. Und alle anderen gucken nur zu. Niemand sagt etwas. Niemand spricht. Das ist, nur noch, es ist, dieses, das ist jetzt die Steven-Szene. Steven wird jetzt eingeführt, alle anderen mhm. halten die Klappe. Mhm. Um, ja, und das ist auch wieder so ein... Ja, es ist schwierig, ihn zu beurteilen oder in eine Schublade zu stecken. Ist er ein typischer Haussklave? Nein, im Prinzip hat er Autorität über Calvin Candy äh, aber nicht, nicht, nicht eindeutig. Also form, formell ist, ist, ist Calvin Candy der Sklavenhalter, der Sklavenbesitzer. Er ist, äh, er ist der Herr der Plantage, etc. Pp. Aber wenn sie beide in einem, im, 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 im Büro sitzen, dann, hat, äh, dann sitzt, sitzt äh, Steven zurückgelehnt im, im Sessel, genau wie er, gegenüber von ihm, äh, äh, die Beine gekreuzt und mit, mit seinem Konjak oder was er auch immer trinkt. Und, und erklärt ihm die Situation, weil er alles durchblickt.
2: Das Mastermind. Ja, eben. Ja.
0: Mastermind. Ja. <lacht> äh, ja. Ich,
1: ich habe so halb Blick auf meine Notizen und habe gemerkt, ich habe noch eine Sache gefunden, die vielleicht in diese Staffel über bis so ein bisschen reinpasst. Ja. Immer mal wieder, das fängt irgendwann an, flackert Brunhilde auf. Bevor man sie wirklich sieht. Sie steht auf einmal irgendwann. Im Schnee. Dann steht sie, als sie am Feld nach der Hundeszene steht, sie im Feld irgendwo. Mhm. Und das wird immer häufiger. Und ich glaube, das ist so ein Anzeichen dafür, dass die Staffelübergabe so langsam stattgefunden hat. Und mhm. dann ist sie halt im Echt da. Und dann ist auf jeden Fall klar, wer, mhm. wer, wer der neue Hauptcharakter ist. Ich so.
0: Ja, ja äh, apropos äh, Staffelübergabe, apropos äh, Dr. King Schulz ist tot ja, das war jetzt...
1: Spoiler. Ja, ja, <lacht> naja. ja
0: Spoiler. Äh, nicht, nicht... Das war sehr... Ich kann nicht mal eigennützig sagen, das war ego. Ist es eine egoistische Tat gewesen am Ende, dass er... Ich meine, es, es hing dann quasi... Davon ich meine, sie haben im Endeffekt haben sie doch das geschafft, was sie wollten. Sie haben äh, Brunhilda. Abgekauft Für mehr Geld, als sie vorhatten, ja. Aber sie haben ihr oberstes Ziel erreicht. Sie haben sie befreit. Sie wurden sogar freigelassen. Sie konnten weg. Aber es war alles verbunden mit dieser. Naja, mit diesem, also, mit Dr. Handschlag. Schulz ist
2: eh ein komischer Charakter. Ne? Also Man könnte seine Motivation eh hinterfragen. Hm. Warum? Warum hilft er ihm denn so? Ne? Also, ich meine, er ist nicht durch hm. Geld getrieben... Ähm, Warum hilft er ihm? Warum ist es ihm so wichtig, ja. dass Django und Brunhilda äh, wieder zusammenkommen? Ist eh nicht, zu nicht ganz zu erklären. Ne? Also irgendwie für mich ist er, äh, ich hatte vorhin so ein, äh, also für mich ist Dr. Schulz das schlechte weiße Gewissen okay. so ein bisschen verkörpert. In, äh, er versucht halt hier irgendwie Django zu helfen und... Äh, Django zu helfen, dass er sich selber helfen kann und von der Sklaverei und seinen Fesseln yeah. befreien kann mhm. und wieder mit seiner Liebe zusammenkommt und das end kommt. Und warum er das macht, weiß man nicht wirklich. Ähm, am Ende noch mal dieses komische Ende, wo er hier, die haben alles erreicht, was sie wollten, warum er das will, weiß man nicht. Und dann, ja hier, ich will aber nicht mit so einem Schwein wie Candy die Hände schütteln aber ist das scheißegal, aber da waren ihm plötzlich dann die Prinzipien wichtig und da hat er sich nur wegen dem Händeschütteln, hat er da nochmal ein Eklat heraufbeschworen und ihn dann erschossen. Ähm, ne, da war dann plötzlich das also ist für mich halt dieses wandelnde, sch schlechte Gewissen der, des weißen Amerika, so ein bisschen verkörpert in diesem splinigen äh, deutsch-amerikanischen Doktor-Killer, äh, was auch immer er ist. Ne, ich mein, <lacht> Kopfgeldjäger, genau. Ja. Ne, also, ja
0: ja, ich denke ich denke, wenn man diesen Film analysiert als als Tarantinos Versuch, Geschichte aufzuarbeiten so ähnlich er versucht das in einer ähnlichen Form in, in Glorious Bastards und in What's Upon a Time in Hollywood ganz kurz,
2: ich will dich eigentlich nicht unterbrechen, aber mich den Gedanken nicht verliere Alles und gut. wie gesagt ohne Notizen ähm wir haben vorhin irgendwie über, über Aufarbeitungsangebote, für wen ist das denn ein Angebot, ne? oder wen mhm. soll das ansprechen. Und für mich ist es halt ein Angebot an eben die Afroamerikaner. Ähm, ah, okay. Hier, ähm, also hier habt ihr euren eigenen Helden, der sich selber befreit hat, so halbwegs selber, mit Hilfe mhm. oder so. Und ähm, ihr wart nicht nur, ne? ich meine, keine Ahnung, wenn du... Ich bin kein Afroamerikaner und kann mich schwer in die Reihen versetzen, aber wenn du ein Afroamerikaner unserem Alter bist oder mit 20 Jahren, mhm. du kriegst hier von der Sklaverei auch nur äh, und Ende der Sklaverei auch nur in Geschichtsbüchern mit oder irgendwelchen mhm. Filmen. Und wie gesagt, das ist immer ein Konflikt von Weißen, wo die Schwarzen einfach nur die, die Bausteine sind, die, die Sklaven, die Opfer oder so, mhm. ähm, die nicht selber entscheiden, die nicht selber dazu beigetragen haben oder so. Dann gibt es meist in der Geschichte einen großen Sprung, bis hier zu Martin Luther King, Bürgerrechtsbewegung. Mhm und Malcolm äh, X kommst und dann bist du jetzt heute und siehst heute die Ghettos und hast immer noch systemischen Rassismus äh, in den Institutionen und immer noch keine Gleichberechtigung und manche würden argumentieren, naja, die Sklaverei ist ja gar nicht richtig aufgehört. Das, aber ja. ich will jetzt keine politische Diskussion noch machen, aber ich meine nur. Äh, und das war für Tarantino, glaube ich, äh, er hat so ein bisschen versucht, denen ein Angebot zu machen und die ihnen einen Helden zu geben und denen die Geschichte. und ne, doch, das war ein wichtiger Moment, ihr wurdet da irgendwie befreit, vielleicht noch nicht komplett oder so mhm. und ihr habt da jetzt auch einen eigenen Helden, den gebe ich jetzt euch und ähm, ja, also für die war es vor allem mein Angebot, glaube ich
0: ja eine, eine, eine Katharsis durch, durch Märchenerzählung
2: so ein bisschen, ja, keine Ahnung so mein Gefühl ja,
0: Nee, absolut und ich denke, deswegen funktioniert der Film auch so gut weil es die Katharsis ist Du musst, der Leidensweg muss da sein, der wird akzeptiert. Ähm, aber so als, als, als kleines Geschenk, als, als ahistorisches, aber, aber ja, märchenhaft sehr befriedigendes i-Tüpfelchen wird am Ende dann das gegeben, dass das, ja, jetzt, jetzt ballert er aber die, die, diese Rassisten zu haufen. Was, sich,
2: was ich, sich eh alle auf amerikanischen also vor allem die wünschen, die da gerade drin sind oder ja. vielleicht auch so denken, ohne den Film und so. ne Und ja. das macht er jetzt für die und ja. recht sich stellvertretend für sie und befreit sie alle nochmal.
0: Stellvertretend, er ist, ich finde, Schulz ist sein Stellvertreter. Ich finde, er, ist, er bietet ihnen diesen Charakter an. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Charakters. Das System ist da, alles ist schlimm, alles ist Ähnlich so aufgebaut wie in der echten Welt. Mhm. Ähm, aber da hatte diesen Kopfgeldjäger, diesen Western-Film-Element, äh, Western was es im echten Leben wahrscheinlich in der Form nie gegeben hat. Oder ganz sicher nicht gegeben, so gegeben hat. Äh, ähm. Ja, aber er, das ist sein, sein, sein Fetisch, sein Filmfetisch, den er einfügt und, und, und belebt durch seinen, durch seinen Geist oder sein, nee, mit seinem Geist, durch seine Dialoge. Und das ist. Und und, und ein und ein, ein Sklaven, stellvertretend, für alle Sklaven, für befreit und emanzipiert. Mhm. So, wow. Ähm, das ist eine sehr tiefgehende Analyse, Thorsten. Das, ist, das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das in der Form schon mal so gemacht haben. Vielleicht sollte
2: ich häufiger meine Notizen weglassen.
0: <lacht> genau, genau, du solltest deine Gedanken einfach freien Lauf lassen und einfach äh, losplappern. Und dann kommt schon was Gescheites raus. Und wenn nicht, äh, dann steigen wir es raus. Egal. Dann steigen wir es raus. <lacht> ähm, jawohl. Gut, äh, ich, ich fand... Ich fand ich, ich glaube, wir hatten eine andere Meinung, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, über, die, über seine Motive. Ich, hab, ich meinte, er, ist, er, ist, äh, er hat Prinzipien. Ich denke, seine Entscheidung, da mitzumachen und ähm, Django zu helfen, kam, so war die Erklärung im Film, aus einem patriotistischen Gefühl her heraus, äh, ihm helfen zu müssen, keine Ahnung, weil die tatsache dass die frau brunnhilde heißt ihn getriggert hat <lacht> oder ihn, ihn, ihn mit seinen äh, sagen, ihn mit heimatsgefühlen äh, äh, ich weiß nicht erfüllt hat und ihn dazu gebracht hat äh, dieses dieses äh, die geschichte des sie schönes christopher
2: Walz, der österreicher mal wieder <lacht> ja. als deutscher im film wieder als deutscher erhalten muss ist ja für die Amerikaner eher das gleiche, Österreich, yeah. Deutschland, ne? <lacht>
0: <lacht> Zumindest ist er ja diesmal kein Nazi. <lacht> 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 ja. äh, ja. ähm, aber toll gemacht, ne? ich, Jetzt ganz nebenbei, ich fand, Christoph Walz äh, hat das echt gut äh, gemacht. Ähm, ja, jedenfalls seine Motive, genau. Ich habe das so fast abgekauft eigentlich. Ähm, ich habe es eigentlich so abgekauft seine, seine Motive ich habe oder ich hab's akzeptiert ja ne? er sagt es
2: also akzeptiert vielleicht wenn aber man jetzt seine Motive vielleicht tiefergehend hinterfragen würde wollen dann, weiß nicht ob das es ist ein bisschen dünner aber es ja. aber es stört jetzt den Film nicht ne? aber
0: ja äh, äh, nee es, aber es ist halt ich, eine ich, ganz ich, wichtige glaub,
2: Figur da im Film Django braucht
0: ihn ich, ich glaube ich glaub am Ende seine Entscheidung am Ende Candy nicht die Hand zu geben, rührt aus derselben aus diesemselben, aus Prinzipien treue wie, wie seine Entscheidung, da überhaupt mitzumachen. Er macht etwas, ohne zu wissen wirklich, warum er es tut, sondern einfach, weil er sich dazu.
2: Weil es für richtig, also richtig falsch.
0: Ja, genau, das genau, sich falsch genau. an. Genau, das eine aus. aus, aus ja, wie gesagt, ein, 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 ein patriotistisches Gefühl, das andere... Ein, ein
2: moralistischer, ja, ein moralistischer eine, Kopfgeldjäger, ne? Also. Ja,
1: <lacht> interessanter Einwand. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht. Also ich meine, es gibt ja diese, diese, diese Siegfriedssache sache und das ist auch, glaube ich, vielleicht in manchen Regionen relativ relativ bekannt, also wenn man da im Rheinland, da gibt es doch teilweise äh, richtig Gebäude Land des Rheins die, und Denkmäler, die auf diese Saga eingehen.
0: Mhm.
1: Aber 19, wann viel, spielt das? In den 1860ern, oder? Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ja technisch gesehen das Deutsche Reich nicht geeinigt. Also ist dieses mhm. ganze Ich bin Deutscher schwer Fast so historisch nicht ganz rein, glaube ich.
0: Er könnte. Er, er hätte könnte vielleicht
1: eher gesagt: Ich bin irgendwie Rheinländer oder ich bin
0: könnte jemand sein, jemand gewesen sein, der der, 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 der der gescheiterten Revolution teilgenommen hat und geflohen ist nach Amerika. Ja. Aber andererseits, ja, also diese
2: Idee des Deutschseins gab es schon. Ne? gibt es also, schon länger. Ja, ja, ne? es gibt also hier also auch es gab definitiv ja, ja. nicht das Deutschland, klar. Aber, aber es ähm,
1: gibt doch, wenn ich mich zurück erinnere, es gibt in ganz vielen, äh, vor allem nordamerikanischen Gebieten, gab es bis in die 1910er German Towns und so weiter. Die sind ja dann nur im Zuge des Ersten Weltkriegs im Prinzip eingestampft worden. Mhm. Also technisch gesehen gab es das vielleicht wirklich schon, ja. diese Identität. Vielleicht sogar mehr in den USA als in Deutschland, weil das ist ja, ist ja immer so ein Ding, dass Einwanderer etwas nationalistischer sind als, als also Einwand Auswanderer in anderen Ländern etwas nationalistischer sind mhm. als die eigentlichen Einwanderer. Also es kann sein, dass vielleicht dieses, dieses Deutschsein die Deutschen in Amerika mehr zusammen ja, hat. Den Effekt hat hier hatte
2: ich gerade gestern ein Thema mit einer Freundin. Ne? Deutsch-Russen, die hierher kommen, die sind deutscher als wir. Ja, ja, genau. ne? Also so wie man sich Deutsche vorstellt oder wie Deutsche waren. Ne? Also sowohl was sie, ihre Tra Traditionen, die sie nachgehen, Namen, die sie ihren Kindern geben und so weiter. Und du denkst ja, das hieß mein Opa, das ist nicht mehr cool. Ne? Aber, ja. äh, nee, aber ich meine, die sind quasi sehr viel deutscher, in Anführungszeichen, als äh, wir sind wir. Ne? Und weil die halt in ihrer Diaspora da so ein bisschen... Äh, am Rande gedrängt, dann halt äh, ihr Leben gelebt haben und jetzt hier zurückkommen und dann ähm, ja quasi irgendwie ich weiß nicht, wie es ähm, in Worte fassen soll, aber
0: also Sie das Gefühl haben, sich anpassen zu müssen. Das ich, ich, ich kann mich da ein bisschen mit, mit auch mit äh, Dr. king Schulz mit dem Charakter äh, identifizieren, weil er eine sehr also bereits früh im Film wird etabliert, dass er sehr gut spricht, dass er eine tolle Artikulation hat, dass er besser äh, Englisch spricht als die Amerikaner. Und ja, ja,
2: er, er hat auch einen ganz anderen. Ähm, mir fehlt gerade das Wort. Er spricht aber halt auch nicht. Also, er spricht halt auch anachronistisch. Ne? Also, er spricht halt ja. eher also nicht wie eine Westernfigur. figur ne? Also, ja. er spricht wie ein Gelehrter an, keine Ahnung, im Yale College oder was weiß ich. Ne? Aber ja. äh, der irgendwo in in Washington mit den feinen Herren da irgendwie diniert und äh, also so spricht ja, er halt eher ne? und genau. nicht irgendwie wie jemand, der durch den wilden Westen reitet und Kopfgeld jagt. Ne? Also.
0: Ja, äh, äh, aber das, das, das hat mich schon ein bisschen angesprochen als jemand, der selber äh, äh, ja äh, als Ausländer in dieses Land gekommen ist und jetzt und, und, und in seinem Leben das Gefühl hatte, ja seine, seine mangelnden Deutschkenntnisse zu kompensieren und dann vielleicht ein bisschen. Besonders genau, gewählt zu sprechen. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich habe ich hab, immer noch das Gefühl, oder ich wenn ich manchmal zögere oder, oder mich verhaspele, dann, dann ist das deswegen, weil ich äh, ganz genau, äh, mich ganz genau ausdrücken möchte. Oder ganz präzise ausdrücken möchte. Ja. Äh, <lacht> Ja, also ich, ich, ich kenne, mm. da, da, was das angeht, äh, kann ich mich ein bisschen da, da, damit identifizieren. Obwohl, und das treibt
2: er hier natürlich wie immer.
0: An die, nicht die also, also, ja, extrem. Also, <lacht>
2: alles, was Tarantino macht, sind Karikaturen immer, ja. ne? also alles immer sehr auf die Spitze treibt. Aber sehr sympathisch in dem Fall. Genau. Ne? Also, genau. Sehr unterhaltend.
0: So ist das. Und, und, da, na, ja.
2: Dieses Treffen mit den beiden, äh, ja, den beiden Brüdern da am Anfang, ne? wo er die da irgendwie zutextet, weil er doch Django befreien will. Ja. Und die nur so.
1: Speak halt English. deine ich Scheißfresse, sprich Englisch, ich verstehe einfach nicht, was Die, die, die nicht. ersten fünf Minuten sind einfach schon, schon göttlich. Ja, ja, einfach nur so unterhalten. <lacht> und dann steht dann nur, halt deine Fresse, nerv mich nicht, versteh ich verstehe dich nicht, Er redet Englisch. An sie vorbei, oder
0: über sie hinweg, was er ja. gesagt hat. Ja. Das ist total so toll. Ja. Um, und und uh, ich, ich finde es interessant. Ich habe hab so oft das Wort interessant gesagt, jetzt fehlen mir die Adjektive. Um, ich finde es äh, auffall auffällig, <lacht> auffallend, wie die weißen Sklaven... Hast du jetzt
2: aber einen rausgehauen.
0: Die weißen Sklaventreiber, ähm, Heuchler sind, heuchlerisch, ähm, die, die Obersklavenhalter. Ähm, ja. Der eine, der von Don Johnson gespielt wird, ja. äh, ist... ist hängt sich an der Tanz darauf, dass, dass, dass Django auf einem Pferd geritten auf sein Grundstück äh, ankommt. Das dass, äh, missfällt ihm total, bis äh, Dr. King Schulz Geld erwähnt.
1: Nee. Und plötzlich äh, ja. ist alles wieder vergessen. Klar,
0: oh, okay, alles oh, klar. Okay. Und, und dann plötzlich äh, versucht er es zu erklären. Er versucht es auch der anderen, äh, der, der Sklaven zu erklären. Ja, du sollst sie nicht äh, behandeln wie ein Sklaven, sondern wie... Wir freien Mission? Nein. Also auch nicht. So, ja. ja, wie kann ich es jetzt erklären? Ja. So. Wie, wie, Billy, äh, wie, wie Billy den Geist sich behindert. Ja, 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 so. Ja. Ähm, genau, und, und, und Candy natürlich, der, äh, ja, der sich als, als Frankophilen versteht, als, als Intellektuellen, als belesenen äh, Menschen, ja. aber der... Ja, und die ganzen
2: Aufseher, das sind halt einfach Stereotype Rednecks, ne? Ja. Ungewaschen, hässlich, dumm, brutal, <lacht> Rassisten, ja. einfach grobschlächtig also genau diese beiden Sklavenhalter sind hier so ein bisschen Möchtegern-Intellektuelle mhm. und natürlich Heuchler und hast nicht alles gesehen und reiche, verwöhnte Schnösel und so und die, die, die anderen Weißen sind aber quasi halbgeistig behindert. Ne? Also ja. so wie man sich Rednecks aus irgendeinem Horrorfilm vorstellt. Ne? Also oh,
0: die, die, diese, diese, diese klamaukige Szene mit den, mit den Kapuzen. Oder ich Doch. meine mit den, mit den Dings, mit den, mit den, ja. wie, 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 äh, wie nennt man die?
1: die? Die Holzfäller Rednecks, ja. Oder M welchen Nein,
0: nein, die, die, äh,
2: der, der Geburt des Kuhnks. Achso, das die, hat er auch noch witzig Kukruks eingebaut. Äh, die, die Geburt des Ku Klan da. Ach so, die aber witzig ein mit yeah, eingebaut, yeah, yeah. ne? Also, ja,
0: stimmt. Ach. Die, die gab es ja erst nach dem, äh, erst nach dem äh, Bürgerkrieg. Ja, yeah, genau. Ähm,
1: ähm, nee, nee, die haben die da erfunden.
0: Genau. <lacht> ich finde
1: aber trotzdem, dass der Film es schafft kein Schwarz-und-Weiß-Denken oder Schwarz-und-Weiß-Darstellung der Sklaven und der Sklavenhalter und aller Personen äh, umzusetzen, sondern hat man, man sieht schon die verschiedenen Ebenen, du siehst eben zum Beispiel ähm, solche Leute wie, wie Steven, die technisch gesehen wahrscheinlich ein besseres Leben und einen besseren Lebensstandard haben als 99% Prozent aller, aller Weißen zu der Zeit in Amerika. Du siehst zum ja. Beispiel auch diese Szene bei diesem Kampf, wo sie kennen das erste Mal sehen, äh, zum Beispiel diese, äh, diese schwarze Frau, die da sitzt. Die hatte man hat gesehen, sie hat irgendeinen ja. Status. Ja. Ne, ja. Ne. Und äh, und dann siehst du wiederum am Anfang diese Farmen. Äh, da auch. Also das fand ich tatsächlich, das hat mich beim ersten Mal schon so ein bisschen verwirrt, weil das so surreal wirkt. Wir haben eben schon mal gesprochen über diese Schaukelszene, aber wenn sie auf der ersten Sklavenfarm sind dann reiten sie da durch und erwartest irgendwie, dass Leute auf den Feldern hocken und hart arbeiten, aber eigentlich wirkt das eher wie so ein, so ein Park und alle laufen so rum und, und, und gucken in die Luft und Leute schaukeln und so. Also es gibt schon so ein, so ein unterschiedliches, also so ein, glaube ich, relativ äh, schon realistisch gezeichnetes Bild vielleicht, dass es eben nicht nur auf der einen Seite nur völliges Leid und sondern es Sie zu Graustufen Hi -Hierarchie, gibt.
0: zwischen ja, den, äh, yeah. den
1: Also ich hatte da auch im Nachhinein nochmal ein bisschen nachgeschaut und es gab halt durchaus schon verschiedene... Also das fand ich halt schön an dem Film, dass er nicht das Schwarz-Weiß zeichnet und dadurch öffnet es einem besser den
0: Blick so. Steven ist auch viel intelligenter als Candy. Oder als die meisten Charaktere eigentlich. Er ist... Äh, er, er, er ist der Erste, der, der dieses ganze Spiel durchschaut. Er denkt analytisch, ähm, hat zwei Gesichter natürlich. Dementsprechend das, 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 äh, bringt die Situation mit sich. Er kann nicht, er, also, er kann nicht offen über Candy stehen. Er, er, muss es, er muss halt ein anderes Gesicht aufsetzen, sobald jemand anders da ist. Ja. Ähm, aber er ist der lebende Beweis dafür, dass... Candys Vorstellung von Rasse nicht stimmen. Aber es ist interessant, das habe ich mal in einem Artikel gelesen, dass Candy sich trotzdem damit befasst. Er recherchiert es. Er versucht herauszufinden, woher die Unterschiede kommen. Warum sich Schwarze nicht aufnehmen und sowas. Das ist schon das ist sehr faszinierend. Ich habe jetzt aber nicht genug, was ich noch darüber sagen könnte. <lacht> Muss ich den Artikel nochmal lesen?
1: Aber dieses Nicht-Auflehnen, das ist auch wiederum ein, ein Widerspruch zu dem, was im Film vermittelt wird. Weil das Erste, was er fragt, wenn er wiederkommt, ist: Wie viele sind denn, während ich weg war, weggelaufen? Das würde er nicht fragen, wenn es nicht ständig passieren würde. Und es passiert ja auch ständig. Ja. Und. Man sieht dann ja auch so, so Institutionen, also zum Beispiel diese, wo dann Brunhilde ist halt in so einer Box eingeschlossen, wenn mhm. sie Candyland erreichen. Ja. Die Box steht da ja nicht ohne, ohne Grund, also quasi, also ja, wie soll man sagen? Ich, nee, ich, ich
0: meinte eher, dass, dass er sich äh, Gedanken über die Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen ja. macht. Er, er, er nimmt es nicht einfach so hin oder... Äh, er versucht es zu rationalisieren. Er versucht einen Grund zu finden für das für das System, das es gibt. Eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung. Ja. 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 Uh. Innerhalb
1: seiner ja okay, innerhalb seiner, seiner Ja, das,
0: ich meine, das System System gibt es. es. Es läuft es alles läuft quasi von alleine. Er hat es die, die form wahrscheinlich geerbt und und macht einfach das weiter, was sein Vater angefangen hat mhm. oder sein Urgroßvater oder was auch immer. Aber er er muss sich damit befassen. Er muss darüber nachdenken und er muss eine Erklärung dafür finden, warum er die Dinge tut, die er tut. Was, wenn man ihn, wenn man diesen Charakter als, als Person jetzt fast so einen, also analysieren würde, dann würde man...
2: die Frage, ob er das muss. Ich glaube, er ist einfach nur gelangweilt und macht das so. Also ich weiß nicht, ob er das Charakter um ihn muss, aber ja. habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Aber das ist halt einfach nur gelangweilt und labert gerne daher. Er ne? also labert wirklich gerne daher. Hauptsache geht es ihm um Geld und er möchte, dass hier seine, seine schwarzen Kämpfer da gegeneinander antreten und mhm. dass er damit Geld macht. Ne? Also okay.
0: ähm, gut, ich, ich will das jetzt auch nicht weiter in die Länge führen. Mhm. Ähm, äh, vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob das wirklich reinpasst,
1: aber ich glaube, diese dass es eben in dem Film nicht diese absolute schwarz weiß darstellung gibt, unterscheidet ihn so ein bisschen, wenn man zum Beispiel Black Panther einführt. Dann gab es bei Black Panther, finde ich, einen riesigen, ja nicht aufschreibe, es gab auf jeden Fall diese political correctness äh, und die, äh, die Diskussionen darum. Und die gab es meinem Empfinden nach überhaupt nicht bei, bei Django. So Eine
2: noch. andere Zeit, ne? Doch.
0: Äh, nicht in der Form. Die gab es nicht in der Form. Es, auch, es gab vielleicht, nicht vielleicht.
1: Die gab es sicherlich, aber es gab sie nicht nicht mal ansatzweise in ja, der ja. in der Größenordnung. Aber einfach weil wir ja. einem anderen
2: Zeitleben. Ne? 2012 ja. ist gefühlt wie vor 50 Jahren. Ne? Also was das Political stimmt. Correctness angeht. Ne? Also ja, ja. gerade was das Thema angeht. Nachträglich also, ne? also
1: hinzugekommen. Aber ich würde trotzdem vielleicht sagen, ja. dieses, dieses äh, der Film selber bietet weniger, weniger äh, Angriffsfläche für Leute, die Political Correctness kritisieren wollen. Während mhm. du bei Black Panther, glaube ich leichter Punkte dafür finden kann. Der Film, der Film ist... In keinem Film,
2: cool. ich, ich habe mal angefangen in meinen Notizen zu zählen, in keinem Film wurde so häufig Nigger gesagt wie in dem Film. Ne? Äh, das ist wahr. Ich weiß nicht, da würde jetzt heute glaube ich schon ein bisschen mehr Aufregung, <lacht> ne? also egal ja. vom Weißen, vom Schwarzen, Nigger, 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 also das war jedes zweite Wort. Ne? Also,
0: äh, ja, unter anderem hat sich Spike Lee total aufgeregt darüber. Er ich ich weiß auch, darüber habe ich einige Artikel
1: zu der Zeit schon gelesen, dass das tatsächlich Tarantino unterstellt wurde, dass er das... Äh
0: also in jedem, fast in jedem seine Filme. Ja, dass er, hat er das, das übertreibt oder dass er das... das, in, das in, ja. Aber auch in Filmen, wo es keine schwarzen Charaktere gibt äh, und wo ja, ich weiß nicht, in Reservoir Dogs äh, in äh, Pop Fiction äh, da sagt es der Charakter, der, der von ihm gespielt wird und dann, Jackie Brown. In Kill Bill glaube ich nicht.
1: In, äh, ich würde sagen, in Glorious Bursars auch nicht.
2: Ja. <lacht> <Wahrscheinlich> nicht. <lacht> Man weiß es nicht, Aber, aber
0: glaube ich nicht. Ja, äh, okay. Habt ihr, hast du noch einen Punkt? Ich weiß nicht. Ich einen nicht Gedanken so. hatte ich
2: noch, äh, als du vorhin meintest, ähm, hier die tolle Performance von Dr. Schulz und ja. von Christopher Walz. Mhm. Also, ja, gute Performance. Ähm, war ja auch so ein bisschen kontrovers. hatte ja, glaube ich, zwei Jahre am Stück den Oscar bekommen, richtig? Yep. Ähm, und also ich fand ihn gut, aber ich finde gerade jetzt beim letzten Mal gucken, ist mir nochmal aufgefallen, ich hätte tendenziell da Leonardo eher seinen Oscar ja, gegeben als bei ja. Revenant. Aber, ja. Also fast auch über Dr. Schulz. Also Christopher Walz war gut, hat ja. mir super gefallen, aber Christ Christopher Walz war Christopher Walz.
0: Ja. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ich meine. Ähm, ja. Und also ich, ich der, der fühle, war, was und du Und wenn, ja.
2: wenn, dann würde ich es ihm eher in den Glorious Bastards geben und dann, gut. Da, da, da haben da war, wir
1: auch drüber schon gesprochen, als ja. wir nach Hause gegangen sind. Nach und Film im Prinzip, haben, ja. und
2: Prinzip ist halt Dr. Schulz nur nochmal, äh, er findet Christopher Walz geil, ja. alle Welt findet Christopher Walz geil und die Art, wie er spielt und deswegen bringen wir ihn da nochmal unter. Ne? Und mhm. ich hätte ihn zum Beispiel, wie gesagt, das müssen wir gar nicht jetzt aufmachen, aber im yeah. Zweifelsfall hätte ich eher, ich fand Leo hier geil yeah. und deutlich besser als zum Beispiel in Revenant. Der Film ist aber auch deutlich besser als The mm. Revenant. Warum hätte man ihn nicht da zum Beispiel schon den Oscar geben können als bester Nebendarsteller? Um, und dann in The Revenant den Bären und dann ist gut. <lacht> <Aber> weißt du, <lacht> ja. das wäre ja. besser gewesen. Aber auf na auf gut, jeden Fall. Aber so viel dazu. <lacht>
0: Es ja, ist mir nur jetzt beim ja, Gucken
2: nochmal aufgefallen, wie toll das halt Leo gespielt hat. Da
0: gibt ja die berühmte Szene, wo er sich die Hand aufschneidet, wo ja, er sich genau. tatsächlich die Hand aufgeschnitten ja. hat. Ja, ja äh, äh, das ist einfach super. Ja, <lacht> ja und ich, ich fand es so creepy, dass er das wirklich dann benutzt hat. Um, um, um es äh, der Brunhilde ins Gesicht zu schmieren, ja. das Blut. Aber wobei das dann nicht tatsächlich das, das sein Blut war, sondern Kunstblut. Dann gab es einen Schnitt dazwischen. was war eine ein tolles ja. Szene. Ja.
2: Und zeigt halt, was für ein toller Schauspieler ist. Deswegen da den Oscar für Leo.
1: Ja.
0: Pa Parallele. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht mit Herzblut... Nö. Nee. Nee. Diesen Sklaven hat gespielt. Wirklich, ja. War super. Sorry, ich hab Nee, äh, eine
1: Parallel, die mir gerade so einfällt, zu Head for Eight ist, da gibt es auch so eine Szene, die unfreiwillig ich war. den Film jetzt. <lacht> <lacht> Doch, ja. diese un-, unfreiwillige äh, Gitarrenszene. Oh ja, oh, okay, wo, ja. Achso, ja, ja. ja. Wo, ja die auch ist, richtig, richtig gut, gut ist und du siehst dann gemacht. eben diese, diese aufrechte, nicht gespielte Entsetzen und Schock, weil die Gitarre zerstört wird.
0: Ja. Hm. <lacht> Das Jetzt hast du die Stimmung runtergebracht. Weil du ich verstehe, ich verstehe Gardner Gardner nicht, wir waren gerade bei Leo. Wir waren gerade bei Leo, ich verstehe Gabriel es nicht. Und seinen tollen Schauspiel. Ähm, gut. Ja.
2: wollen wir langsam so.
1: Ich
0: ja, glaube, ich glaube. Glaub. Und
1: einen Punkt möchte ich noch. Okay, okay, okay. Und zwar die Landschaft. Ich bin ja ein klassischer Landschaftstyp <lacht> und ich habe mir noch was zur Landschaft notiert. Und zwar bietet der Film einem wirklich... Die komplette Palette der amerikanischen äh, Westernlandschaft ja, okay. Von wüstiger Steppe bis zu Wäldern, bis zu verschneiten Bergen. Alles ist in dem Film denn ein Potpourri aller möglichen Landschaftstypen, mhm, weil ja, ja Schulz und, und Django durch, die ganzen, äh, durch den ganzen Westen reisen. Und das ist wirklich ein Genuss dazu zu gucken und nur, nur auf den Hintergrund zu achten. Mhm. über über Dschungel, nein, nicht fast Dschungel, aber sumpfartiges Mississippi-Felder, Berge, Wüste, Schna Schnee ist alles dabei. Das ist großartig. Also das ist Nur allein die Hintergründe sind es wert, den Film nochmal zu gucken.
0: Mhm. Mhm. Äh, ja. Äh, ich stimme ich, ich, ich dir bei. Ja. So. Okay, dann würde ich sagen, ich schließen wir jetzt ab mit... Ähm, ja, und einem kurzen Fazit und der Punktevergabe. möchte jemand von euch anfangen?
2: Ja, fange ich mal an. Ähm, ja. Anschließend an das, was ich gleich zu Beginn gesagt hatte. Ähm, ich war nicht so tausendprozentig motiviert, ihn zu gucken, war aber am Ende glücklich, ihn wieder geguckt zu haben. Das sagt, glaube ich, alles über den Film, den ich aber jetzt zum fünften Mal oder so gesehen habe. Ähm, wie man, glaube ich, schon an unserer Diskussion gemerkt hat, man, also... Eröffnet ein Tor, ein sehr modernes Tor in äh, eine immer noch brennend aktuelle Vergangenheit, über die es sich lohnt zu sprechen. Und das macht auf eine sehr leichte, unterhaltsame Weise. Man kann lachen, man, äh, man hat Spannung, man hat tolle Dialoge, tolle Schauspiel, tolle witzige, abgefahrene, überzeichnete Charaktere. Es macht Spaß, hinzugucken, macht auch Spaß, beim vierten, fünften Mal zu gucken. Und deswegen, falls ihr noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Ähm, da sind wir jetzt. Ein Punkt noch, auf den wir nicht so stark eingegangen sind, ist auf jeden Fall, möchte ich nochmal ausdrücklich loben, den Soundtrack. Ähm, ein toller Mix aus, Ennio ähm, Morricone hat da seine Finger mit im Spiel und halt seine klassischen äh, Western-Soundtracks, die man hier spielt mit und Tod, äh, Zwei glorreiche Lungen, was wir letztes Mal hatten und so, die Elemente sind mit drin. Zusammen oder ich weiß nicht genau, wie das ablief, aber mit diesem Luis Bacalov da halt zusammen, ne? der den Main Theme gemacht hat und noch den einen anderen Song. Ne? Aber ich weiß nicht, wie das jetzt genau in der.
0: Ob, ob, ob äh, Ennio Morricone und Louis Bacalov. Das weiß ich nicht.
2: Ne, genau, also wer da wie viel gemacht hat, ne? aber ja. der Main Theme ist halt von Louis Bacalov äh, mhm. plus noch zwei, drei weitere Songs. Also ich habe den Soundtrack schon ein paar Mal gehört. Ennio Morricone hatte seine Finger mit im Spiel, dann noch ein paar, aber ganz witzige, moderne Rap-Elemente die auch nochmal das unterstützen, was ich vorhin gesagt habe. Das ist wirklich vor allem ein Angebot, auch gerade, weil Rap ist nun mal afroamerikanische ne, ähm, Kunst. Musik, Kunst. Ähm, dieser Film soll unter anderem vor allem halt auch gerade für Afroamerikaner einen Zugang zu dieser Zeit und zu dieser Thematik bieten. Das macht er sicherlich großartig und deswegen unbedingt angucken. Um, ja, ist immer schwierig, das auf eine Punktzahl zu bringen. Ich sag jetzt mal eine 9
0: Neun? Okay. Ja. Äh, Jan, möchtest du? Äh,
1: ja, mache ich, mach ich weiter. Ähm, kann ich alles so absolut unterschreiben. Tatsächlich, das ist einer der wenigen Filme, wo ich auch sagen würde, die Musik ist absolut hammer. Es passt, passt wunderbar. Manchmal gegen die Stimmung, aber trotzdem perfekt panzen. Manchmal genau, genau mit der Stimmung und, und man... Die Szenen dann eben noch ein bisschen besser aufnehmen, weil das so gut unterstützt. Es ist schön, dass der Film eben diese, dieses Fenster öffnet und man sich man Spaß dabei haben kann, sich mit so einem ernsten und wichtigen Thema zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, beim ersten Mal schauen habe ich den Film einen neuen gegeben. Und mittlerweile würde ich dem Film auf jeden Fall eine Szenen geben, unter anderem eben auch noch, da haben oui. wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber am Ende das Django-Lied, was kommt, das ist natürlich ein Bud Spencer-Turrence-Hill-Lied, also aus einem der ersten tatsächlichen äh, Buddy-Western-Filme, ähm, die rechte und die linke Hand des Teufels, und allein, ein, allein die Idee, <lacht> dass, dass Tarantino sich diese Filme auch angeguckt hat, was er wahrscheinlich sowieso hat, weil er alle Filme auf Welt gesehen hat. <lacht> <lacht> ist, ist es mir jetzt 10 Punkte wert? Was ist halt so einer dieser Filme, für mich ist es immer zehn Punkte, ist ich kann den Film zweimal hintereinander gucken oder dreimal und habe trotzdem genau denselben Spaß und genau dieselbe Unterhaltung und äh, das ist der Film für mich absolut. Also ich kann den Film 10 Mal gucken, ich habe den Film bestimmt schon zehnmal geguckt und ich habe immer noch denselben Spaß wie beim ersten Mal, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, absolute zehn Punkte für mich.
0: Okay, wow. Ähm, äh, ja, äh, ich glaube es. Ähm, ja, man, man kann schon, man kann sich denken, wie, sich, wie es bei mir aussieht. Ich äh, würde den Film ähnlich loben wie Thorsten. Ich äh, gebe ihm aber keine 10 von 10 Punkten, sondern auch 9 von 10 Punkten. Äh, warum? Weil ich Tarantinos Stil äh, liebe. Ich, ich finde es genial. Und all die positiven Merkmale seiner seine, seine Dialoge, ähm, die Art, wie er Filme macht, äh, seine Charaktere, wie er die Charaktere zeichnet, wie er ähm, äh, Spannung aufbaut, wie er äh, äh, Konflikte zwischen Charakteren äh, äh, etabliert und, und äh, das dann auflöst. Ähm, das, ist, das, ist, das wird selten so gut gemacht. Oder das hat er selten so gut gemacht wie in diesem Film. Ähm, oh, übrigens noch ein Merkmal eigentlich, äh, etwas worüber ich sprechen wollte, aber das ist jetzt auch egal. Das kann ich jetzt, das habe ich ja jetzt schon erwähnt. Äh, die, die Charaktere, äh, die, 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 ja, die Charakterkonstellation und die ähm, Konflikte, die entstehen, äh, das ist etwas, was er sehr, sehr geschickt macht. Aber das können wir bei einem nächsten Tarantino-Film ja nochmal besprechen. Genau und dann ist da noch die Auswahl seiner Schauspieler, die, die seine Charaktere äh, toll darstellen und vielleicht noch mit dem eigenen Flair unterzeichnen. Ähm, ja, alles in einem ein sehr unterhaltsamer Film, ein äh, operatisch, äh, Opera, Opernhafter äh, äh, ja, Film mit, mit mit viel Drama, mit viel äh, 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 ja. Aber ja, mit viel Drama, aber auch viel mit, mit, mit viel, ja, äh, Pathos, ja, Pathos und, und, und mit viel, keine Ahnung, äh, Spaß. Ich weiß, ich hatte eine unheimlich, unheimlich viel Spaß und ich glaube, mir fehlen langsam die äh, äh, Worte generell. Ich glaube... <lacht> <lacht> ich komme kaum noch. So, reden. gutes Endwort. Ich glaube, ja, genau. Ich glaub, nichts ich ist wichtiger als hier.
2: Spaß beim Film? Also, ja. oder mit eins der wichtigsten Sachen ja. beim Film, gucken ist Spaß. Ja,
0: genau, genau, genau. Es ähm,
2: so. soll eben keine Arbeit sein. Ne? Ja, also, meinte, ne?
0: das ist ein Film, den man in der Gruppe gucken kann. Das ist ein Film, den man äh, vor allem ja, mit, mit Freunden gucken sollte, weil er Spaß macht. Also. Tut neun, das. neun von Zehn Sternen. Uh, 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 ja unbedingt gucken falls ihr es noch nicht geguckt habt uh, ja alles klar das ist dann der vielfältigste Film in unserer Western-Reihe ist war hat's denn jetzt mindestens fünf oder Und oder sechs zwei, oder? eins zwei drei vier fünf sechs der sechste Film. der sechste okay so gut. es bleiben nicht mehr viele übrig ich glaube wir Gut, Hateful Eight haben wir jetzt schon vorher wir haben gesagt noch mindestens zwei. Ja, und Hateful Eight und Erbarmungslust. Erbarmungslust haben und wir drei. Und danach cutten wir dann. Eventuell müssen, die rechte ja. und die linke. Nein, Angst. nein, nein. Du, hast einen, du drückst uns schon Hateful Eight auf. Das ist so, ich, ich guck mir vielleicht gucke noch mal beide. Ich die rechte und die linke des Teufels und Hateful Eight. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht machen mal. wir das.
1: Ja. Ja. Wenn ihr den okay. beide nicht sehen wollt, der ist schon lang. Ich mag ihn halt, aber. Ihr könnt vielleicht auch die rechte und die linke Hand ich des weiß, Teufels ich gucken. Vielleicht der ist
0: nur 90 Minuten. Vielleicht, ja. vielleicht überrascht mich der Film ja, wenn ich ihn das zweite Mal gucke. Ich habe ihn wirklich nicht, nicht nochmal geguckt. Ja, ich habe ihn halt schon fünfmal geguckt. Okay. <lacht> okay. Na gut. Ja, so. können, ich kann ja nochmal
1: überlegen, welchen von beiden ich euch... <lacht> mit welchem Film du uns quälen willst. Ja, ja ich glaube, mit rechter und linker Hand Was? des Teufels kann man das niemanden quälen. Ja, ja, das, das ist, ist ziemlich ja, ein solider ja, Film. Also.
0: Da dann genau. Gut. Ähm, dann... Machen wir jetzt mal Schluss. Ähm, danke fürs Zuhören. Das nächste Mal unbedingt wieder einschalten. Genau. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.